0: Hei hei alle sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Formu-podden. Med mig i dag har vi som vanlig våre jeg skal si, fastgjester, Trym og Ingevn. Velkommen. Tusen takk. Vi skal lite litt om dagens tema, som vi skal først inn om dette med markedet. Vi snakket litt om det siste, Trym, og dette med stemningsskiftet. Nå har det gått noen uker, så vi ta en liten oppsummering på de ukene som ligger bak oss. Men... Først og fremst handler denne podcasten i dag om noe som opptar mange, og som vi vet at mange der ute lurer på hvordan det påvirker både økonomien, aksjemarkedet og rentemarkedet, dette med negativ renter. Så det blir hovedtema for dagen dere. Så um, tiden vår er begrenset, så vi hiver oss egentlig bare rett ut til det. Og Trym, hva skal vi si om de siste ukers bevegelser i markedet og hendelser? For en månedstid
1: siden, da vi gikk inn i september, så var markedet preget av uro. Folk var pessimistiske, hadde mistet litt rom på fremtiden. Men så skal man bare spole fire uker frem i tid, og så har liksom hele situasjonen blitt snudd på huet. Mm -hmm. Bokstavlig talt For det som har skjedd oppi hodet til folk Er at man gikk in i september Med pessimisme Og så går man ut av september Med optimisme i hodet mm. I realiteten er det ikke så mye som har endret sig. Det meste som har skjedd Er dette med det emosjonelle Det vi kaller for sentiment Sentimentet har snudd Helt i løpet av den måneden som ligger bak oss Så
0: mm. Ja, vi var jo litt innom det siste gang også, dette med å passe på at man sitter i båten og har en støy kurs, og, og, og disse uka illustrerer veldig godt det, for det, dette med frykt og grådighet handler jo mye om følelser, og det er lett å bli vipt av pinnen her, så vi har jo i hvert fall nå fått ja, godt exempel på att at det er viktig å, å sitte i ro.
1: Ja, det er riktig, at hvis man... Hvis man systematisk kjøper når man er optimist, og systematisk uh, selger seg når man er pessimist, så har det vært uh, historisk og erfaringsvis oppskriften på å få veldig dårlig avkastning, altså ta opp penger. Mm -hmm. uh, så oppskriften på bedre avkastning er egentlig å uh, gjøre minst mulig. Uh, for veldig mange så er det den beste oppskriften. Uh, Sitte rolig båten og sørge for at hele markedet gir den denne avkastningen over tid, som, som, som markedet gir enda. Ja. Mm -hmm.
0: Og jeg som sitter, sitter litt sånn og handler litt mer, mer enn noen alt, er jo også sånn at mine, man må liksom sitte og skrive ned litt sånn grunnregler, og da er det litt sånn, litt sånn man ser de der ekle overskriftene om at blod renner i gata og finansavisen liksom kommer, de store røde oppskriftene, så, så er det som regel for sent å selge, og et dårlig tidspunkt på.
1: Ja, det er typisk at forskjellen i avisene er, er en leading indicator, som vi kaller det. Det er ikke en ledende indikator på vad som kommer til å skje i markedet, det er mer en oppsummering av vad som har skjedd. Mm. Og så viser det seg gang på gang at når overskriften er blodrød, som du kaller det, så har det mange ganger vært en god kjøpsanledning. Og når overskriften i avisene bare snakker om det fine og det positive, så har det typisk vært kanskje litt sent mm. ute i en sånn cyklus. Uh, og så blir avkastningen uh, litt uh, svakere og litt mer dempet etter disse positive overskriftene.
0: Vi mm. kan i hvert fall kort og godt oppsummere om at uh, det aksjemarkedet ikke er kjedel Det har jo vært uh, vi har hatt noen år tidligere hvor, ting, hvor det har Men veldig, veldig stabilt uh, men nå er det våldet tilt og det skjer mye det om det er Trump eller om det er eller om det er politikere som er sig og uttaler seg så om handelskrig og brexit etter etter så er det i hvert fall litt action-out
1: Det er det, og selv om det har skjedd veldig mye opp i hodene til folk på det måneden som har gått bak oss, at man har gått fra pessimisme til optimisme, så er det kanskje en ting som har kommet in som et tema, og det er dette her med det vi kaller for finanspolitikk. Det vil si at myndighetene vurderer å bruke statsbudsjettene for å pumpe litt liv i, i, i økonomien og en stor økonomi som Tyskland, Tyskland har de siste årene vært veldig disiplinerte har opparbeidet seg bedre statsfinanser og nå diskuterer man på høyt politisk hold i, i Tyskland å bruke de bedre statsfinansene til å stimulere økonomien genom det vi kaller for finanspolitikken Nemlig. Det skal vi faktisk
0: komme litt tilbake til ja. for det er, står faktisk som et eget punkt i dagens agenda, dette med og bygge infrastruktur, og veier og broer, og gjøre faktisk andre ting for å prøve å stimulere til vekst. Vi har jo fått noen, noen datapunkter i Tyskland denne uken her, eller den måneden som har vært ganske svake, så Tyskland har, har en vei å gå, sammen med mange andre land. Men da skal vi kjapt over på det som egentlig er hovedtema for dagen, nemlig dette med negativ renter, og som sagt, jeg vet det er mange der ute som lurer på hva dette innebærer. Jeg husker blant annet i Nordea for noen år siden at de visste ikke engang hvordan de skulle det, det var liksom uhørt. Null, det var det som det laveste. Så en negativ rente, det, det, det lå ikke som en, som en mulighet i systemet denne gang. Så, men vi kan jo begynne med det enkelte spørsmålet. Liksom, hva er en negativ rente, og hva innebærer det? Altså, Rentene er jo bare mm. et eh, halv. Og det tallet har historisk
1: vært helt oppi 20 prosent. Eh, noen husker det. Eh, det har vært 10 prosent, og, og for noen år siden så var det 5 prosent. Eh, og så har dette tallet blitt eh, lavere og lavere Og nå har det mange steder blitt null Og til og med eh, negativt Så i uka som måte så er det bare et, et, et tall mm -hmm. Og det tallet det bestemmer jo vad som skjer med terminbetalingene din og, 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 og hvordan du skal forholde deg til motparten din da, Som mm -hmm. er, en, er en bank da Så når rentene blir lavere og lavere Så betyr jo det at disse terminbeløpene Og det du har i banken Blir mindre og mindre eh, Negative renter betyr jo eh, teknisk sett da at du kan låne en million kroner, og så får du ditt eh, penger i løpet av året for å ha det lånet. Så det betyr jo egentlig at du kan låne en million kroner i banken, og hvis enten er minus en, da, eh, så vil du få eh, 10 000 kroner eh, i løpet av året for å ha det lånet. Så hvis du da eh, den millionen i madrassen, og sturer det bort, mm. eh, så vil det se som at du tjener litt penger på å ha det lånet, da. så kan du betale tilbake de pengene, ved å skjære hul på madrassen og betale tilbake eh, penger til, 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 til banken etter at eh, lånetiden er, er, er over mm. så, så det som skjer med negative renter er bare at man snur litt på eh, mekaniken her eh, det er bare tal som endrer litt eh, hvem som skal få penger eh, og, og, og hvordan disse kontantstømmene eh, går så eh, men det som er kjennskjerning er at uh, dette med negative renter og nullrenter skaper en del problemer for det vi kaller for uh, finansteoretiske verktøy. Uh, Mer bekjent så finnes det ingen lærebøker i finans som har et eget uh, kapittel om nullrenter eller negative renter. Da. Så det betyr at når renten blir så lav at den går til null og til og med negativ, så begir du deg inn i uh, ukjent terreng, og i et ukjent terreng så bør man jo tro litt varsomt, og uh, man må også være forberedt på å bli uh, utsatt for noen overraskelser, ting man ikke hadde ventet på foran. Mm.
2: Men det, altså, det, det er litt sånn fascinerende det du sier der, for jeg tenker, er det ikke sånn at uh, man er, bor i et land med negative renter, man da, er det ikke da veldig fristende å låne masse penger, og så tjener man på det? Hvorfor er det ikke flere som gjør det?
1: Jo, det er, det er riktig at hvis du, hvis du, hvis du låner en million, og så er renten minus en, da, så vil du, få, vil du få 10 000 kroner i året for å, for å ha det lånet. Og så kan du bare betale tilbake den millionen, med de cellene som du har i madrassen når råneperioden er ja, over. men hvorfor må man er, ha de i madrassen?
2: Er det er det kanskje ikke så mange som forstår. Hvorfor kan du ikke putte de et sted?
1: Ja, altså hvis du putter det et sted, hvis du putter i banken, da, så er det jo negativ rente der også. Møtt Så du må ta, du, du må ta eh, pengene du låner ut av eh, pengesystemet og plassere det fysisk i madrassen eller i en bankboks eller noe sånt nå da, ikke sant? <tøk> eh, og da må man også stille seg spørsmål om der så trygt å har pengene i madrassen. Tenk om noen kommer og stjeler det eller at huset brenner eller no og så vill man kanske köpa en säker bankbox like så där kostar kanske den bankboxen like mycket som eh dessa räntebetalningar som man får så kallade lagringskostnader av Draeiksan som kanske overstiger det man tjänar på att uh, eh eller det att ha det det det, det, det låne
2: så är du kanske i risko för att den penga värdien inte är den samma när du ska tillbaka betala att i sedeln mindre värt. Kan det längre riskoida
1: det kan vara att uh, i, i löp på den perioden du du, du har ett lån då så så ändras det, det snus helt om uh, på hode og så och så visar sig att du skal betala tillbaka något som är lite ant når när när låneperioden är är över då. Eh ta penger ut av systemet og putta i madrassen. Det är ju som självklart myndigheterna inte vill, är uh, det inte? så har det ju också kommit upp diskussioner som om man kanske borde förby kontanter i den moderne ekonomin. De fleste av oss bruker ikke kontanter lenger Vi bruker bare disse kortene, og vi bruker mobiltelefoner Og sånne ting Så nettopp fordi at rentene har blitt så lave Kommet ned på null nivå Og kommet inn på det negative nivå så har mange økonomer begynt å diskutere og myndighetene i flere land også har begynt å om man ikke burde forbi kontanter for dermed så blir det jo ikke mulig å putte pengene i madrassen, ikke sant? Da må vil... pengene være inne i dette digitale systemet som, som, som bankene og myndighetene kan kontrollere
2: For det man vil med negative renter er jo nettopp at du skal bruke mer penger, og hvis du da tar pengene og putter i så er jo egentlig effekten är helt motsatt.
1: Ja, altså, som vi kallar alltså räntesättningspolitiken till centralbanken då är ju därför att de försöker göra något med ekonomin och hvis mm. du bara puttrar med madrassen för att betala tillbaka eh uh, de pengarna till til, til banken när låneperioden går över så 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 har du inte sken något med uh, den reella økonomien. ikk mm. Det är bara du som har fått en teknisk gaveln och sånt nå, fra från bankene som är fint for dig i sett men som inte betyder någon tings som helst för för så är det er helt riktigt att hvis man puttar pengar i madrassen tar det ut av systemet så så öppnar ju centralbanken ingenting och det är därför man diskuterar då och och avskaffa kontanter eller förbyta kontanter og bare ha digital valuta da.
0: Men um hvis jeg kommer oss litt videre, men en annen ting er jo med, det som beskymrer meg litt om disse negative rentene, er at mye av bankenes forretningsmodell er bygd nettopp på det at man har positive renter, at man låner ut penger og får en rente tilbake av kunden. Det er klart at hvis bankene må begynne å låne ut og betale for å låne penger, så får vi et problem med utlån også. Og det, utlån handler jo litt om dette med at skal økonomien vokse, og boligpriser og gå videre, så er det viktig at, at bankene låner penger. Ja, det er klart at det, det er ikke så gunst å låne penger hvis de må betale for det. Men det er litt enkelte teori. Vi ska vi gå videre, for det bare, vi har jo sett nå de siste ti årene etter finanskrisen at sentralbankene har simulert på ulike metoder, og, og en av de mest kjente metodene er det de har kalt kvantitative lettelser, det vil si at både i Sverige og Europa, spesielt i USA, har spilt penger ut til markedet nettopp for å, for, å, for å simulere til vekst. Men eh, vi snakket litt om dette med finanspolitikken, som, som nå, Trøm, du mener å ha mer og mer å si på andre ting også, enn å bare øke det øke pengestrømmen. Ja, altså man, nettopp for at renten har blitt satt så lavt da, som, så, som null,
1: og, og til og med lavere enn det enkeltsteder, så har man börjat att lura på om eh, penningpolitiken har utspilt sin rolle, mm. eh, I alla fall räntesättningspolitiken mm. Så har centralbanken också använt sig av andre trix, eh, knep än än att sätta räntan De har eh, köpt värdepapper i marknaden, köpt obligationer och de har till och med köpt aktier för att pumpa upp eh, priserna på finansiella aktier fordi de tror att det der det man kjøper finansielle aktiver vil øke hastighetene på hjulene i, i økonomien da. Mm. Men man føler det er en følelse nå av at det moderne pengepolitikken har kommet till veis ende, at den har kommet in i et hjørne
0: mm.
1: hvor renten er så lav man har prøvd med kvantitative lettelse det prøvde man for ti år siden under en store finanskrisen. Så det man nå er att om man uh, fin på någon ny teks mm. uh, for å stimulereø ekonomien. O ders har det arbeit uh, diskuterert mange seder om man ikke skal forsøke og uh, bruke finanspolitiken i tillægg.
0: Mm.
1: Det vill si øke uh, uh, størsen på sasprojette gjennom investeringer og øke kostnader på statsbudsjettet for der igjennom å stimulere til aktivitet i, i økonomien. Det er ikke så lett for veldig mange land for de har jo allerede underskudd på statsfinansene de har stor gjeld og sånne ting. men et av de landene som har hatt god disiplin nå, i hvert de siste fem årene er, er jo Tyskland mm. og nettopp der så har det dukt opp litt lekkasjer i avisen og sånne ting og så har uh, tals med for myndighetene også kommet in og bekreftet at det har vært diskutert om, om, om ikke Tyskland bør gjøre noe med, med, med statsbudsjettet, stimulere til økt økonomisk aktivitet genom finanspolitiken. Og det man
2: typisk tenker på da er at man begynner å bygge mer veier, skoler, at man sysselsetter folk gjennom tiltak som staten setter i gang.
1: Ja, det er, det, er, det er typisk at man kan, kan mye infrastruktur er helt sikkert gammel, så hvorfor ikke bare investere i ny mm. infrastruktur, så sånn at veiene blir litt bedre, at togene blir litt nyr, og så videre. Og så har dette her med dette grønne skiftet kommet in som et stadig større tema, og det tror jeg er veldig spennende, for nå tror jeg det er større aksept enn noen gang, for at man begynner å investere i det som kalles grønt. Mm. Veldig enkelt forklart, skiftet den gamle rustende maskinen, Mm. men en uh, ny og skinnende uh, maskin som uh, gjør jobben bedre enn før, og på en uh, renere måte enn, enn før. Da. Så sånne grønne investeringer er uh, noe jeg tror vi kommer til å se mer av i de neste uh, årene, og også de näste ti årene.
0: Det tror jeg altså, Trum, og har vi, sagt, vi har ikke snakket noe selv om det, men jeg tror for eksempel sånn, vi ser jo eksempel på noe, blant annet Statoil som byttet en navn til Equinor, fordi de nå går inn i Havin et Det er, Jeg tror sånne ting eh, som, som kan være med på å bidra til å fase ut, for eksempel andre energikilder som kull og olje, et cetera, at vi kommer til å se myndighetene i, i, og subsidierer sånne ting, nettopp for det å stimulere til å bidra til grønnskiftet, det er, det er en riktig måte å bruke penger på, tilgjengelig så synes det.
2: Men det jeg tenker på er, liksom, når jeg hører negativ rente, jeg blir litt sånn bekymret. Jeg tenker, liksom, er, her, er vi inne i en veldig dårlig økonomisk periode for verden når flere og flere land går over til negative renter blir litt pessimistisk, er det det?
1: Ja, så altså, erfaringsvis, historisk, så har jo sentralbankene satt ner renten når økonomien går dårlig. Og når renten blir satt lavere og lavere, og nå det siste året så har den ene centralbanken etter den andre snudd og begynt å sette ned renten så er jo det erfaringsvis eh, en indikasjon på at det går ganske dårlig med økonomien. Eh, og jeg tror den observasjonen er, er riktig, eh, konjunkturelt sett, altså det som skjer i makroøkonomien, det som skjer i reale økonomien. Eh, tilstanden er ikke veldig robust. Eh, Vekstene har gått fra å være sånn middels til å bli ganske svak og risikoen for resesjon altså økonomisk tilbakegang for eksempel i USA er større enn den har vært på i hvert fall 10 år
0: mm. Bra um, Tidlig løper fra som vanlig når vi har det syklet som vi har der nå sånn at uh, vi skal inn på et litt komplisert tema for dagen, Trum som vi var det du sikker om vi skulle komme in på men vi har lyst til å prøve oss på det og uh, vi har noen litt kompliserte ord her som uh, får illustrere dette med egentlig sårbarhet nå rundt dette med, med så lave renter og ja, negative renter. Og det er et ord eh, i, som analytikere og alle bruker i modellen når man skal verdesette ulike aksjemarkeder og selskaper. Dette med diskonteringsrenten. Og, kan ikke du forklare vad det betyr og vad det innebærer for verdesettelsen av selskapene når, når renten da er negativ da?
1: Dessverre så kommer man ikke utenom litt matematikk, Nei. hvis man skal forstå eh, finans og, og, og børs og, 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 og lån og, 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 og sånne ting. Eh, og du brukte ordet diskonteringsrente, og det er en form for beregningsrente som ingår i regnestykkene eh, til en finansanalytiker. Mm. Og eh, sammenhengen mellom beregningsrenten eller diskonteringsrenten og verdien på en aksje er ganske enkelt så sånn at jo lavere diskonteringsrenten er, Dessere høyere blir den finansielle verdien. Mm. Så når renten er, er 10%, så, så, så legger det en väldigt demper på uh, de finansielle verdiene som man ser på børsen. Mm. Når renten faller ned til 5%, så skaper den lavere diskonteringsrenten rum for høyere finansielle uh, verdier. Når renten blir 1%, så begynner det å skje noe interessant med uh, beregningen av de finansielle verdiene. Da, da blåses de voldsomt opp. Og når renten blir null, mm så er det litt om man deler et tal på null, altså en del på null. Og det lærte vi på barneskolen, att det er veldig vanskelig å få til. Mm. <laughs> vi lærte bare at det var et tegn som, som, som var fasiten på det, et sånt uendelighetstegn da, som ingen kunde kunne forestille seg. Og det er litt dette her som skjer når man begynner å øh, øh, juxte litt for mye med dette rentevåpnet. Mm. Sette renten fra 5 prosent til 3 prosent, og ned til null, og til og med negativt. Da skjer det noe med disse regnestykkene som finansanalytikkerne håller på med. Mm. Og det som skjer er at det som kommer ut av regnarket, det som kommer ut av kalkulatoren, er et veldig høyt tall. Mm. så at aksjeverdiene i en verden med nullrente blir teoretisk sett, teknisk sett, veldig høye. Man kan si uendelig høye, mm. sånn rente teoretisk. Da. Og da bruker... Når man går inn i en sånn verden med null renter, når diskonteringsrenten er null, så øh, kan man på den ene siden se sig seg at øh, verdiene på børs skal bli øh, ekstremt høye. Mm. På den andre så kan man se for seg at det som skjer oppi hodene til folk, nemlig hva man tror om denne diskonteringsrenten, om denne beregningsrenten, hva man tror om den i fremtiden, vil ha stor påvirkning på variasjonene i disse finansielle verdiene. Ja. Jeg uh, har på en annen måte, når man går fra en periode med renter som er på 5 prosent og så videre, som vi var vant til på 2000-tallet, mm. til dagens rentenivå som er på null, så går man inn i verden hvor det teknisk sett man kan forsvare veldig høye aksjeverdier. Mm. Men på den andre siden så må man også uh, tåle det at disse høye aksjeverdiene kan svinge en del i verdi uh, ut fra folk, hva folk tror om eh, denne beregningsrenten i fremtiden da, ikke sant?
0: Det, det er, det er lite dette med det vi snakket om eh, rundt volatiliteten og sårbarheten, at det, den vil bli mye større. Ja, når men når du snakker
2: om volatilitet, så mener du da at
0: svingningene, svingene,
2: at, bør, at det er derfor det er så usikkerhet på børsen, om, det kan være en av årsaken til det er så usikkerhet rundt børsen, for de analytikene har problemer med å regne gjennom verdiene. Før de en veldig konkrete modell på hvordan de skulle regne på verdiene av selskapene, men nå er en av de modellerna på något värdelöse då. Så det blir en de man bruke kanske andre verktyg i sina måter att sätta pris på sällskapen på.
1: Ja, så teoretiskt sett når man går in i rena arke ting in i kalkulatorn så är det sånt att når, når renten er är så skall det väldigt lite till i ändringen av antagelserna. Mm. Man gör då. Mm. det, det väldigt väldigt lite till for att man får stora eh värdevariationer, prissvängningar. Uh, i, i de värdierna som man menar at börsen har har varit då nämligen.
2: Mm, men det påverkar lite stämningen uh, i marknaden idag?
1: Ja, alltså det det kan det kan eh uh, uh, i at sentimentet som vi kallar det, mm -hmm. uh, nämligen den emotionella biten av marknadsanalysen eh uh, blir viktigare uh, i dag än det var förr då.
2: Det vill säga si att folk styr mer på känslor.
1: Ja, så det som skjer oppi hodene til folk, altså, vilken hvilken beregningsrente du setter in i regnestykket ditt når du skal beregne verdien på børs. här øh, øh, tingene her øh, vil bety mer for øh, verdien på selskapene som er på børs mm. enn en det var før, da renten var 5 prosent og 7 prosent mm. sånt.
0: Bra. Vi er litt på vår tid allerede. Um, så jeg foreslår at vi, at vi sier takk for i dag eh, med, det, med det og som sagt, jeg håper dere lærte litt mer om dette med renter. Jeg vet det er et komplisert tema, og det er helt sikkert ikke siste gangen vi kom in innom dette temaet. Men hvis det var noe som var uklart, eller noe dere lurer på, så send en mail til Ingun. Så skal vi se om vi kan klare å få svart på det, kanske med en senere anledning. Så ønsker jeg dere en fortsatt fin uke alle sammen, og så snakkes vi. Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra.